0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe HörerInnen. Ja, die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn heute werden wir uns erstmals an einem Nachruf versuchen. Denn John McAfee ist am 23. Juni im Alter von 75 Jahren verstorben bekannt als Erfinder der ersten kommerziellen und gleichnamigen Antivirensoftware. Ich denke, jeder hat McAfee schon mal irgendwie gehört. Darüber hinaus war er aber auch Investor, Kryptounternehmer und Vordenker, aber auch Verschwörungstheoretiker, Kritiker und Querulant. Einer, der einst die Welt der IT-Sicherheit maßgeblich geprägt hat, um später wiederum aber eine Gefahr für sich und andere Menschen zu werden. Ein Mann mit zwei Gesichtern, die im Laufe der Dekaden einen erbitterten Kampf miteinander ausgefochten haben. Ein Mann, der definitiv Stoff für einen Cybercrime-Podcast liefert.
1: Ganz genau. Und ähm, da das ein Nachruf ist, werden wir heute auch keine News und auch keine Fallbeschreibung haben. Mhm. Wir werden uns wirklich auf John McAfee konzentrieren. Also sein Leben, sein Wirken und auch seinen Untergang. Und eins können wir schon verraten. Ein Spaziergang wird das jetzt nicht. Nee, absolut nicht. Denn diese Geschichte hat wirklich alles, was ein schlechter
0: Hollywood-Streifen braucht. Intrigen, unglaubliche Irrwege, heroische Taten und Pioniergeist. Ja, wie du eben gesagt hast, da ist von allem etwas dabei und am Ende werden trotzdem noch viele Fragen offen bleiben. Fragen, die John McAfee vor einigen Tagen für immer mit ins
1: Grab genommen hat. Tja, aber wo fängt man denn an, wenn man so ein Leben erzählen will? Und vor allem, wie gliedert man das jetzt in, in gute, sinnvoll erzählbare Teile? Du hattest ja vorab den Vorschlag gemacht, in unserer äh, Redaktionssitzung nenne ich es mal, <lacht> dass wir uns da am klassischen Dreiaktar mhm. orientieren. Und für die, deren Schulzeit jetzt genauso lange her ist wie meine, hier nochmal eine kleine Auffrischung. Also im ersten Akt werden die zum Konflikt führenden Umstände dargestellt. Im zweiten wird der Konflikt entfaltet und im dritten schließlich aufgelöst. Ja, ich denke, besser lässt sich das Leben von John McAfee auch wirklich
0: nicht darstellen. Doch bevor wir starten, sollten wir noch eine Sache klarstellen. Es war und ist wahrlich nicht einfach, sich mit der Lebensgeschichte von John McAfee auseinanderzusetzen. Denn dieser Mann hatte einige Charaktereigenschaften an sich, die wirklich verabscheuungswürdig sind. Und über die ich also für meinen ganz persönlichen Fall im Nachhinein auch gerne nichts gewusst hätte. Aber auch diese Menschen sind Teil des Spektrums, das wir in unserem Podcast aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Und ja, deshalb gehört auch seine Geschichte hierher.
1: Ja, und wir könnten natürlich auch sagen, wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf das Wirken von John McAfee als IT-Vordenker und Pionier der Cybersicherheit. Aber ganz so einfach ist das jetzt nicht. Denn die Technologiewelt ist eben mehr als nur Nullen und Einsen und ein bisschen Code oder Compiler. Sie trägt halt immer die Handschrift von Menschen, die sie prägen. Und deshalb gibt es ja auch erst so Phänomene wie Cybermobbing, sexualisierte Gewalt im Netz oder auch Datendiebstahl. Und deshalb bietet uns jetzt die Auseinandersetzung mit John McAfee eine immense Chance, diese Verbindungslinie zwischen Menschen und Maschinen mal ganz genau zu betrachten.
0: Ja, kurzum. Wir sind definitiv keine Fangirls von ihm. Wir finden sogar mehr Dinge an ihm fragwürdig als nachahmenswert. Einige Dinge werden wir auch bewusst auslassen, unter anderem das, was unterhalb seiner Gürtellinie stattgefunden hat. Aber wie Katrin eben sagte, IT wird von Menschen gemacht. Und um IT zu verstehen, müssen wir eben auch die Menschen dahinter kennenlernen. Und John McAfee hat die Branche nun mal geprägt wie nur wenige vor und nach ihm. Aber genug der Vorrede, legen wir los. Beginnend mit
1: seinem Tod. Ja, denn der war unrühmlich und am Ende auch, ja, doch mehr als erwartbar. John McAfee starb im Alter von 75 Jahren, aber nicht aufgrund seines Alters. 75 ist ja auch noch deutlich unter der durchschnittlichen Lebenserwartung. Er hatte keinen Unfall und auch keine todbringende Krankheit. Nein, er hat sich erhängt in einer Gefängniszelle in der Nähe von Barcelona, wo er seit Oktober 2020 wegen Steuervergehen einsaß. Und das nur wenige Stunden, nachdem das oberste Gericht in Spanien grünes Licht für seine Auslieferung in die USA gegeben hatte, wo ihn eine wirklich lange Haftstrafe erwartete.
0: Ja, ganz genau. Ja, wie ist er da hingekommen in diese Zelle? Irgendwo hm. in der Nähe von Barcelona fragt man sich, beziehungsweise wie konnte es überhaupt so weit kommen, Geht man an den Anfang seines Lebens, hätte es doch eigentlich ganz anders laufen können. Denn John McAfee, geboren im Jahr 1945 auf einem US-Militärstützpunkt in Schottland, war ein Mathematikgenie mit brillanten Programmierkenntnissen, wie es heißt, die er unter anderem bei der NASA eingebracht hat und später auch bei Univac. Das wird den meisten vielleicht gar nichts sagen, aber Katrin, ich schaue dir in die Augen und ich sehe leuchtende Sterne. Ganz genau. <lacht>
1: Also eine Univac ist so schön. Gut, als äh, Deko ein bisschen sperrig. Also sie wog so ungefähr 13 Tonnen und hat so ja, mindestens ein halbes Zimmer ausgefüllt. Aber so ein Poster würde ich mir schon gerne mal ins Zimmer Das heißt, Univac war ein Computer? Ist ein, ja, ein ziemlich großer Computer, der so aus ganz vielen Röhren, Dioden und, und so anderen Hardware-Bauteilen besteht, die man heute gar nicht mehr verbaut werden. Hm. Und das war auch der erste in Serie produzierte Computer, der nicht nur für IT-Fachkräfte gedacht war, sondern ähm, wirklich für Laien. Und eben auch nicht zu, für einen ganz bestimmten Zweck gebaut wurde, sondern eben programmierbar war für ganz unterschiedliche Szenarien. Und so kam nämlich auch der Name zustande. Univac heißt nämlich Universal Automatic Calculator. Der größte Taschenrechner der Welt. <lacht> genau. Zimmerrechner, vielleicht. Okay, Zimmerrechner. <lacht> ja, und also mit einem Kaufpreis von einer guten Million Dollar war es halt auch nicht für jeden so erschwinglich. Mhm. Der erste Anwendungsfall, also die ersten Käufer, ähm, war eine Behörde für eine Volkszählung. Und Ach. das Witzige daran war, dass die Hersteller sich ein ganzes Jahr lang nicht getraut haben, das Ding auszuliefern, weil sie befürchteten, dass, ähm, naja, wenn sie es einmal für den Transport auseinanderbauen und dann wieder zusammenbauen, dass es dann nicht mehr funktioniert. Der klassische
0: Ikea-Effekt. Ja. <lacht> Nun gut, zurück zu John McAfee. Ähm, der hat in den 1960er Jahren in den Institutionen gearbeitet, die heute ihren festen Platz in den Geschichtsbüchern der Informatik haben. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass John McAfee digitale Geschichte mitgeschrieben hat. Also wer kann das heute noch von sich behaupten? Ähm, in den 1970er Jahren heuerte er unter anderem bei Xerox, Siemens und General Electric an. Aber einen echten Wendepunkt in seiner Karriere markierte zweifellos sein Engagement bei der Lockheed Corporation. Heute bekannt als Lockheed Martin. Das ist ein amerikanischer, ein US-amerikanischer Rüstungs- und Technologiekonzern, der vor allem in der militärischen sowie zivilen Luftfahrt als auch in der Raumfahrt aktiv ist. Katrin, was glaubst du, was für einen Jahresumsatz so ein Unternehmen macht? Boah, keine Ahnung. Ich werde es dir sagen. Jahresumsatz 2020 lag bei 65,4 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn. Also Rüstungsindustrie.
1: Ja, das lohnt sich. Ein boomendes Geschäft. Ja, und dort stieg McAfee Mitte der 80er ein und arbeitete an einem System zur computergestützten Spracherkennung. Mhm. Also super interessantes Feld. Mhm. Und hier begegnete ihm auch zum ersten Mal etwas, das sich Computervirus nannte. übertragen durch verseuchte Floppydisks. Und schon damals trugen ja diese Malware-Programme echt eingängige Namen. Also der Virus, den er da vor sich hatte, der hieß Brain. Und das war wirklich so der, der Urvirus der allererste MS-DOS-Virus. Und aber wirklich gefährlich war aber dieser Virus nicht. Ähm, die Autoren haben sogar ihren Namen und äh, Adresse und ein Angebot zur Entfernung im Quellcode hinterlassen. Nice. <lacht> ja. Denn eigentlich ging es ihnen darum, ähm, Raubkopien und Urheberrechtsverstöße kenntlich zu machen. Aber andere Viren, die ähnlich waren, die waren zu dieser Zeit tatsächlich schon schadhaft und ähm, zerstörten zum Beispiel Zugriffsmöglichkeiten auf die eigene Festplatte. Ja, und McAfee war total fasziniert von diesem Phänomen und tauchte dann tief in diese Thematik ein.
0: Ja, so tief sogar, dass er parallel zu seiner Anstellung bei Lockheed schon seine eigene Firma gründete, die McAfee Associates. Das war so um 1987 herum. Zwei Jahre später war das Unternehmen aber schon so stark gewachsen, dass er seinen festen Job schließlich kündigte, um sich voll und ganz seinem Business zu widmen, dessen Kernprodukt Kelsupres Antivirensoftware war. 1992 erfuhr das Unternehmen durch den weltweit wütenden Computervirus Michelangelo einen echten Schub. Antivirensoftware war auf einmal sehr heiß begehrt. Und das nicht nur in Unternehmen und Organisationen, sondern durchaus auch im privaten mhm. Kontext.
1: Ja, bei Michelangelo muss ich ja immer ein bisschen lachen. <lacht> Denn das war das erste Mal, dass ich auch von, von Computerviren gehört habe. Mein Papa, der äh, nicht so viel IT-Erfahrung hat um es mal positiv auszudrücken, <lacht> hat mir nämlich erzählt, dass sich Viren übers Netz verbreiten können und alle Computer, die am Geburtstag von Michelangelo am Netz sind, kaputt gehen. Und da mein Papa und ich damals echte Noobs waren, dachten wir, dass mit das Netz ist das Stromnetz gemeint. Also die Viren werden über das Stromnetz auf den Computer kommen. <lacht> Gut. Ja, gut, das war natürlich. Ihr Quatsch. wart jung und hattet den Virus. Genau. <lacht> ja, also die Viren haben sich damals ähm, durch das Tauschen und Teilen von Disketten verbreitet. Also gar nicht über irgendwelche Netze. Hm. Und der Michelangelo-Virus ist wie Brain auch so ein Boot-Sektor-Virus, der sich extrem krass verbreiten konnte. weil er unter anderem auf Master-Disketten von Kopierbetrieben für Treiber war und von da aus sich wie ein Superspreader verbreiten konnte. Virus halt. Genau. Und bei jedem Gebrauch einer infizierten Diskette wurde ähm, die Startroutine des Computers überschrieben und es wurde Code eingefügt, der wieder jede weitere Diskette, die man in den Computer reinschubt, infiziert. Ja, super viral, würde ich sagen. Ne? Und am 6.3., Michelangelos Geburtstag, da wurde dann ähm, von diesem Virus eine, eine Bombe gezündet, eine digitale Bombe. Der Computer überschrieb dann einfach die Partitionsinformation der Festplatte und also so waren die Daten zwar noch da, aber das Betriebssystem wusste einfach nicht mehr, wo und wie es darauf zugreifen kann. Also ein bisschen so kannst du dir das vorstellen, als wenn du in der Bücherei stehst und das Licht geht aus. Die Bücher Krass. sind da, aber... Oh. Ein guter Vergleich, so verstehe <lacht> ich es auf jeden Fall. Und also die Auswirkungen waren dann doch gar nicht so schlimm äh, wie vermutet. Es wurde geschätzt, dass in den USA ähm, 5 Millionen Rechner betroffen werden würden, wenn diese digitale Bombe zündet. Aber es waren dann halt nur 10.000. Das ist jetzt auch ein bisschen so dahingesagt, weil unter anderem war zum Beispiel die Organisation Save the Whales betroffen und die haben komplett ihre Spenderlisten verloren. Ja, Aber für McAfee war es natürlich super. Äh, der ging direkt im Oktober an die Börse und erzielte beim Börsengang 42 Millionen US-Dollar. Gott. Mit einer Zwölf-Mann-Firma. Nicht schlecht. Ähm, es gibt ja auch TV-Mitschnitte, die Mac,
0: McAfee aus den Anfangstagen, also aus dieser Zeit, als antivirus softwareunternehmer zeigen. Und was man da sieht, ist vor allem ein großgewachsener Mann im Anzug, Bart, eher zurückhaltender Art. Seriös könnte man meinen. Mhm. Was man aber nicht mhm. sieht, ist seine dunkle Seite, die ihn seit seiner Jugend prägt, denn John McAfee ist ein Junkie. Bis 1984 trinkt er und konsumiert regelmäßig Drogen, bis er von einem auf den anderen Tag damit aufhört. Er besucht die anonymen Alkoholiker, wird clean. Alles sieht zunächst nach geordneten Bahnen aus, doch der Dämon in ihm legt nur eine Pause ein, wie sich später noch zeigen wird. Hm.
1: Ein weiterer dunkler Fakt in seiner Vergangenheit ist sein wirklich ausschweifendes Sexleben, das wir jetzt hier mal bewusst nicht weiter ausbreiten wollen. Nur so viel, in den 60ern flog er dann ähm, vom Northeast State, Louisiana State College, wo er Doktorand war, weil er ein Verhältnis zu einer Studentin hatte, ähm, die er dann zur Ehrenrettung heiratete, aber die Ehe war jetzt nicht so von wirklich langer Dauer und insgesamt war er dreimal verheiratet. Zuletzt hatte er eine fast 40 Jahre jüngere Frau. <lacht> ja. Und nach eigenen Aussagen hatte er 47 Kinder. Naja, ob das stimmt, man weiß es nicht.
0: Erzeuger von 47 Kindern. Ja. Wow. Ja,
1: 1994
0: steigt McAfee plötzlich aus dem operativen Geschäft seiner eigenen Firma aus. Und drei Jahre später verkauft er seine Anteile, nachdem das Unternehmen mit Network General zu Network Associates fusioniert hatte. Viel später würde sie übrigens nochmal in McAfee wieder umbenennen und behält ja den Namen bis heute. Ja, das Vermögen McAfees wurde zu diesem Zeitpunkt auf mehr als 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Ein, ja, und dieser Ausstieg, das ist ja auch ein Move, den, den glaube ich nicht nur ich überraschend finde. Ähm, aber ich sag mal so, wo rasantes, schnelles Wachstum ist, sind ja oft auch wachsende Probleme. Und auch hier ist aus einem kleinen familiären Betrieb, wie wir es ja eben gehört haben, sehr schnell eine große Company geworden. Ja, und da McAfee kein Typ war, der gerne nach der Pfeife anderer tanzte, ist er schließlich ausgestiegen.
1: Und so endet jetzt quasi der erste Akt, der sich zugegebenermaßen über einen sehr langen Zeitraum zieht. Ähm, aber nochmal zur Einordnung. Der eigentliche Konflikt... Im Leben des John McAfee kommt erst noch. Und der baut sich in den Jahren nach dem Verlassen seiner eigenen Company auf. Ja, was kam danach? Man könnte sagen, er besann sich wieder auf seine eigentliche Kernkompetenz, nämlich das Entwickeln von Software. In dem Fall war es ähm, einer der ersten Instant-Messenger namens Powwow. <lacht> Kannte ich, war mir jetzt auch nicht so geläufig. Ähm, ne? Irgendwo ganz hinten ja.
0: in meinem Gedächtnis blinkt es auf, aber... Nicht mehr.
1: Aber es war halt eine Pioniertat und ähm, der Trend setzte sich dann später fort. Wir erinnern uns an ICQ, AOL, oh. <lacht> Skype. Ähm, die haben dann dieses Thema des Instant Chats nochmal aufgegriffen. Aber er hat mit Power den Sprung in den Massenmarkt verpasst.
0: Ja, was danach folgte, war schließlich erstmal eine komplette Abkehr von der Tech-Welt. Denn McAfee wandte sich dem Yoga zu. Hm. Er baute ein Meditationszentrum in Colorado auf, wo er sogar selbst kostenlose Kurse gab. Ebenso schrieb er mehrere Bücher zum Thema Yoga und Spiritualität und nebenbei investierte er in ein neuartiges Konzept für den Luftverkehr, dem Aerotracking. Was ist Aerotracking? Das sind so kleine Ultraleichtflugzeuge, wo bis zu zwei Personen drin sitzen können und die, naja, immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 115 Meilen pro Stunde erreichen. Das sind etwa 150 kmh. Ja. Nicht schlecht. Seine Vision, ein Verkehrsmittel zu etablieren, mit dem man schwer erreichbare Orte ansteuern kann. Ja, und um geeigneten Luftraum zu finden, kauft McAfee mehrere Grundstücke und Häuser in abgelegenen Gebieten und ja investierte Millionen Dollar in deren Ausbau. Ein teures Hobby, könnte man sagen, das ihn in der Finanzkrise von 2007, 2008 auch beinahe in den Ruin getrieben hätte.
1: Ja, tatsächlich soll ihm ähm, am Ende nur noch ein Vermögen im einstelligen Millionenbereich geblieben sein. Gut. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ein kleines Millionchen. Ja, gut. Ja. Aber wenn man bedenkt, von wo er kam mit das seinen stimmt. über 100 Millionen, das tut schon weh. Ja, in 2008 lässt er dann alles hinter sich und wandert nach Belize aus. Also Belize liegt ja im, im Osten von Südamerika neben Mexiko und Guatemala und hat so 400.000 EinwohnerInnen. Ja, und warum ausgerechnet dahin? Hm. Ja, für, wir vermuten, dass der Grund dafür ein Unfall war, der zuvor passiert ist. Sein Neffe, ein unregistrierter Fluglehrer dieses Aero-Trackings, ist nämlich mit einem Gast an Bord in einem Canyon abgestürzt. Hm. Ja, und offenbar wollte McAfee einem Rechtsstreit in den USA entgehen. Ähm, denn die Familie des Getöteten hatte ihn zu dem Zeitpunkt schon bereits verklagt.
0: Ja, das heißt, der Unfall ist tödlich ausgegangen ja, und ich glaube auch für seinen Neffen. Ne? Ja. ja, zweiter Akt. Der Konflikt erreicht seinen Höhepunkt. Denn was in den Folgejahren passiert, liefert Stoff für einen richtig miesen Hollywood-Action-Streifen. In Belize entwickelt sich McAfee nämlich nicht nur zu einem Waffennar, er lebt quasi wie ein Clanchef, schart unzählige Kriminelle um sich und lebt mit bis zu fünf Frauen gleichzeitig unter einem Dach, teilweise minderjährig. Mhm. Nebenbei versucht er sich in der Entwicklung von pflanzenbasierten Antibiotika in einem eigenen Labor. Ja, und weil die Polizei dies für eine Drogenküche hält, verbringt er sogar schon mal eine Nacht in Untersuchungshaft. Am Ende kriegen sie ihn aber nur wegen illegalen Waffenbesitzes dran.
1: Ja, aber das ist alles noch nichts ähm, im Vergleich zu dem, was jetzt 2012 passiert, als nämlich ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, der in einem Mord endet. Das Opfer ist Gregory Fall, ein ehemaliger US-Bauunternehmer, der in Belize seinen Ruhestand genießen wollte. Die beiden waren sich halt überhaupt nicht grün und hatten ständig irgendwelchen äh, Streit und Krieg am Gartenzaun. <lacht> Und nachdem McAfees Hunde eines Nachts vergiftet aufgefunden wurden, vergehen keine 24 Stunden und voll wird mit unzähligen Taserspuren am ganzen Körper und einem gezielten Kopfschuss tot aufgefunden. Ein Auftragsmord, für den angeblich McAfee verantwortlich war.
0: Ja, zur Verantwortung gezogen wird er allerdings nie, ja. denn er verlässt fluchtartig das Land. Ja, und zudem ist die Polizei zum damaligen Zeitpunkt mangels Ressourcen auch nicht in der Lage, forensische Spuren vom Tatort zu untersuchen. Ja, und davon wurden zahlreiche gefunden. Aber die Fährte ließ sich eben nicht zu McAfee oder seinen Gefolgsleuten zurückverfolgen. Ja, und auch wenn, McAfee ist längst weg. Wenig mhm. später taucht er in Guatemala auf. Dort ist er aber illegal eingereist, nämlich über den Seeweg. Zudem meldet er sich nicht bei der Einwanderungsbehörde. Die Ausweisung zurück nach Belize liegt in der Luft. Ein inszenierter Herzinfarkt rettet ihn jedoch und statt zurück nach Belize geht es im Dezember 2012 direkt in die USA. Strafverfolgung? Fehlanzeige.
1: Dafür gibt es aber ein ordentliches Päckchen Paranoia. Gratis. <lacht> Denn frei im Kopf war McAfee auch in der Heimat nie. Also er hatte immer Waffen und Bodyguards um sich rum. Mhm. Und 2013 brennt sein Haus in Belize komplett aus. Nur so am Rande. <lacht> Im gleichen Jahr veröffentlicht er auch noch dann einen viereinhalbminütigen Satire-Clip über sein Leben, den wir euch in den Shownotes verlinken. Der Titel könnte nicht provokanter sein. How to uninstall McAfee Antivirus. Es ist so eine Abrechnung mit seiner alten Firma und irgendwie auch mit dem ganzen System. Und am Ende schießt er auf einen Computer, halbnackt, ausgezogen von einem halben Dutzend leicht begleiteter Frauen und rund um die Nase auffällig weißes Puder. Na, was das wohl sein könnte.
0: Hm. <lacht> ja, was, was, was ist das? Was ist dieser Clip? Provokation? Spaß? Eine Kampfansage? Hm. Ja, man weiß es nicht, aber es bleibt ja nicht das einzige verstörende Videodokument von John McAfee. 2015 wird er zugedröhnt hinterm Steuer seines Wagens von der Highway-Polizei aufgegriffen offensichtlich völlig stoned und später stellt sich heraus, dass er große Mengen eines Beruhigungsmittels im Blut hat. Doch das hindert ihn nicht, sich noch im gleichen Jahr als Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 ins Spiel zu bringen. Hm. Damals kündigt er an, eine Cyberpartei gründen zu wollen, versucht es aber später über die libertäre Partei der USA. Jedoch scheitert er. Vorbei der Traum einer politischen Karriere.
1: Oh. Oh. <lacht> Aber stattdessen versucht er sich halt wieder als Unternehmer. Ne? Aber ähm, statt redliche Geschäfte verstrickt er sich immer mehr in irgendwelche komischen Krypto-Deals. Ähm, ja, und das ist dann auch der letzte Akt seines turbulenten Lebens. MGT Capital Investments heißt die Firma, wo er dann ab Mai 2016 als CEO fungiert. Erneut beschäftigt er sich mit Cybersicherheit und prangert das Android-Betriebssystem an. Ach, jetzt geht's auf Google los. Genau. Und da ist er wieder, der Grand Seigneur der Cybersicherheit, denken viele. Doch dann springt das Unternehmen voll und ganz auf den Kryptozug auf.
0: Ja, zunächst einmal, um die Liquidität zu erhöhen, aber mhm. auch, weil McAfee das Unternehmen fit für die Blockchain machen will. Sein Motto damals: Antiviren-Software ist tot. Sicher ist nur die Blockchain. 2017 gibt er aber seinen Vorstandsposten ab und agiert fortan als Chief Cybersecurity Visionary. Geiler oh, Titel. Ja. ja, aber 2018 verlässt er das Unternehmen schließlich ganz. Dem Thema Kryptowährungen bleibt er allerdings treu. Jedoch schafft er es auch hier wieder, Negativschlagzeilen zu produzieren. Ihm werden sogenannte Pump-and-Dump-Geschäfte vorgeworfen.
1: Pump-and-Dump ist echt so, ein treffender, so eine treffende Bezeichnung, ne? Das funktioniert nämlich so, man kauft ganz günstig Beteiligung von unspektakulären Firmen. Diese Firmen hypt man dann durch zum Beispiel Fake-Insider-News und bringt dann so dazu, andere in diese Firma zu investieren. Der Wert steigt und in dem Moment kann man die eigenen Anteile zu einem Preis abstoßen, die sie niemals wert waren. Und ja, McAfee und sein Mittäter und Bodyguard Watson haben genau dies mit Kryptowährung gemacht. Sie haben ganz viele Fake News über Twitter verbreitet und viele dazu gebracht, in diese Währung zu investieren. Der Kurs steigt. Und die beiden können so zu einem hervorragenden Kurs verkaufen. Und damit sollen sie so 13 Millionen Dollar gemacht haben, vermutet die US-Justizbehörde. Hm.
0: Ja, in den USA wiegt der Vorwurf der Steuerhinterziehung natürlich schwer. Und ja... So soll McAfee zwischen 2014 und 2018, um es mal konkret zu benennen, absolut keine Steuern abgeführt haben. Obwohl er, wie du eben gesagt hast, mehrere Millionen US-Dollar verdient hat. Auch durch den Verkauf von Filmrechten. King mhm. of the Jungle heißt ein Biopic über ihn. Ja, leider wird er nicht auf den üblichen Streaming-Plattformen gezeigt. Ich hoffe, das ändert sich bald. Ja, ja und in Spanien wird er im Oktober 2020 schließlich mit internationalem Haftbefehl am Flughafen von Barcelona festgenommen. Im Falle einer Auslieferung warten 30 Jahre Gefängnis.
1: Gute neun Monate später wird er erhängt in seiner Zelle gefunden. Kurz nach seiner Festnahme twittert er noch aus dem Gefängnis. Wenn ich mich erhänge, ja so wie Epstein, wird es nicht mein Fehler sein. Logischerweise kamen gleich nach seinem Tod dann auch die ersten Verschwörungstheorien auf, ne? Vielleicht war es doch kein Mord, aber eigentlich aktuell deutet nichts darauf hin, dass es ähm, kein Selbstmord war. Vielleicht war McAfee am Ende auch einfach nur noch müde von diesem mhm. ständigen Lügen, Betrügen und vor allem aber auch vom sich selbst im Weg stehen. Denn genau das hat er ja gemacht. John McAfee hatte alles, um, um wirklich so eine gallionsfigur zu sein, aber doch kaum hat er auf dem Thron Platz genommen, hat er halt alles, um diesen Ruf zu zerstören. Ja, und die Antwort auf das Warum kann er nur McAfee. Ja, das ist so
0: grob zusammengefasst, also mhm. wirklich nur ganz grob die Vita von John McAfee. Wir haben wahnsinnig viel ausgelassen, uns wirklich nur auf die, wirklich, ich sag mal, neuralgischen Punkte konzentriert. Aber was für ein Leben, ne? Und ja. was, was für ein Mensch. Und ja. wir hatten ja schon letzte Folge über Rebecca Jones gesprochen, unsere, die Whistleblowerin unseres Vertrauens. Und auch da waren wir ja wieder in dieser Situation, überhaupt nicht greifbar als Mensch, super schwer einzuschätzen. Reicht es, Pionierarbeit geleistet zu haben? Kann man sich da irgendwie für immer drauf ausruhen und darf man dann ein Arschloch sein und sich so benehmen? Natürlich nicht. Nee. Aber irgendwie, ja, trotzdem äh, denkt man sich, kann man oder will man diesen Leuten nicht vollends böse sein, weil man sich immer denkt, aber die haben doch mal was Gutes geleistet. Die haben doch in sich wahrscheinlich einen total guten Kern,
1: und doch haben sie sich wie die, wie die Sau im Wald benommen, ne? Ja. Und so im Nachhinein frage ich mich auch, ähm, ob McAfee wirklich diese diese Antivirensoftware gemacht hat, um den Leuten zu helfen. Also als Informatiker fand er das Ganze natürlich spannend. Und es, gab's, es, es gab ja noch überhaupt keine Antivirensoftware. Mhm. Und ich glaube, da war er auch so Opportunist, ne? Also hat die Gunst der Stunde genutzt oder ist da auch so reinge, reingepurzelt, ne? Mhm. Weil eins müssen wir ja festhalten, wenn John McAfee sie nicht erfunden
0: hätte, Antivirensoftware, irgendein anderer hätte es ja gemacht. Ja, ja. Weil es lag ja auf der Hand, dass es dieses
1: Produkt braucht. Genau. Ja. Und er hat das auch so smart gemacht. Ne? Diese McAfee-Software, die war ja einfach kostenlos. Mhm. Und das war zu diesem Zeitpunkt ja auch noch ein, ein Novum. Mhm. So konnte sie sich halt schnell verbreiten, er konnte sich gut damit einen Namen machen und dann darauf ähm, so Abo-Modelle. Mhm.
0: Ja, und und dann, auch so. aber trotzdem, als es lief, ist er ist er aus, ausgestiegen. Ne? Ja. So, da fragt man sich natürlich auch, okay, also warum hast du das denn gestartet? Ne? Du, also da, da kommt mir so auch dieser Unternehmergeist irgendwie, den kann man auch nicht so richtig greifen. Nee. Ne? Also irgendwie ist er auch ein total atypischer Unternehmer. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, warum er Dinge so anstößt, um sich dann direkt wieder von denen zu entfernen oder sie so in den Sand zu setzen. Ja, so. Vielleicht oh. war er einfach kein Unternehmer. Vielleicht ja. war er wirklich wie in seiner Position da äh, Chief Visionary. Vielleicht war er immer ein guter Visionär. Aber vielleicht hätte man ihm nie die Verantwortung eines Unternehmers übertragen sollen. Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz,
1: ganz großer Punkt. Ich glaube, der ist auch wirklich an der Verantwortung vielleicht auch ein Stück weit gescheitert. Ja, der war auch einfach so, so ein Chaostyp, typ ne? Also mhm. diese ganzen Berichte, wie seine Firma gelaufen ist, das war ja, also das ist ja Irre. unfassbar, ne? Irre. Also alle haben Drogen genommen. Es gab irgendwelche Sexkonteste, ähm, irgendwelche Hack Also ein, irgendwelche Angestelltinnen haben dann Hexenzirkel im Konferenzraum gemacht jeden Donnerstag. Und das zu einer Zeit, wo er ja nachweislich clean war. Ja.
0: Ne, wir wissen genau. ja seit 1984 hat er Drogen und Alkohol nicht mehr angerührt, hat aber diese Kultur in seinem eigenen Unternehmen zugelassen. Ja. Vielleicht brauchte er auch immer diese beiden diese beiden Seiten, diese beiden Welten. Hm. Ich glaube, da war
1: immer ein Wandler zwischen den Welten. Ja, und ich glaube auch, dass er sich oft einfach einen Spaß draus gemacht hat, Quatsch zu erzählen, gerade zu so den, hm. den ähm, Reportern.
0: Apropos Quatsch erzählen, es heißt ja damals, dieser ja, Michelangelo-Wahn, diese Angst vor diesem Virus, hm. dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, so diese Euphorie zu beschwören. Wie ja. du ja eben gesagt hast, waren am Ende gar nicht so viele davon betroffen, aber natürlich durch diese Angstmache und ich glaube, er hatte so, seine Schätzungen gingen auch in die Millionen, dass Millionen Rechner betroffen sein könnten. Das hat natürlich auch diesen Aktienwert angekurbelt. Ja, klar. Und er war, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil was wir noch nicht so dezidiert angesprochen haben, er war ja auch ein Meister der Manipulation. Oh ja. Er war wirklich ein Meister der Manipulation, wenn man Interviews mit ihm hört, wenn man sie mit ihm nachliest, aber vor allem wirklich hört und ihn sieht, der strahlt was aus, der ist so sicher von dem, mhm. was er erzählt, auch mit seiner sehr ruhigen Art teilweise Dinge zu erzählen, ähm, dass man ihm das erstmal grundsätzlich glaubt. Ja. Also er kann Leute schon in seinen Bann ziehen. Ja. Oder konnte es vielmehr natürlich. Jetzt kann er es nicht mehr. Nee, das stimmt. Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Mhm.
1: Wie kann man aus dem Gefängnis twittern? <lacht> Das stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Aber ähm, er hat in einem Interview gesagt, dass er ähm, mit Geld alles ins Gefängnis reingeschafft hat. Er hat da auch Prostituierte. Ach. Ja, die hat er sich dann einfach kommen lassen. Ja, aber
0: offenbar war ihm dann die Freiheit wichtiger hm, als die Haft. Und es wäre, es, es lag auf der Hand. Es hätten ihn 30 Jahre Knast erwartet. Bei seinem fortgeschrittenen Alter wäre er nicht mehr lebend aus dem Gefängnis rausgekommen in den USA. Das ja. weiß man. Auf der anderen Seite denke ich mir so, er hätte doch die besten Voraussetzungen gehabt, wirklich ein königliches Leben im Gefängnis zu führen. Das stimmt, ja. Aber naja, wenn man, glaube ich, in Belize unter Palmen am Strand in seinem Holzhaus gelebt hat und äh, diese Erfahrung
1: einfach kennt und dieses Leben, denn ist vielleicht der Knast keine gute Perspektive. Nee. Er hat ja auch diese, ähm, seine Flucht vor der Polizei, das hat er ja live geblockt. Mhm. Und hat immer <lacht> dann auch Fotos gemacht, wo er, gerade ist natürlich eher so, dass man es nicht zurückverfolgen kann, aber ja total irre. Und dann hat er sich auch, als als die Polizei sein Haus durchsucht hat, hat er sich im Sand verbuddelt. <lacht> Also, so also diese ganzen Details an der Story, die wir jetzt in, in unserem Hauptteil ausgelassen haben, um einigermaßen seriös durch die ganze Sache zu kommen. Das stimmt. Ja, jetzt <lacht> ist so der Part für die so. Unseriositäten. Du hast mir doch vorhin diese irre Story mit dem Zahnziehen erzählt. Ja. Er hatte ein Interview mit Mans Health und einer seiner Bodyguards ähm, ist dann kurz raus und kam dann mit einer blutigen Serviette vor den Mund wieder rein und der Reporter fragt dann ja was ist denn jetzt passiert ja dieser eine Zahn hat ihn gestört er ist kurz raus zum zum äh, Bauarbeiter und hat sich dann eine Zange geliehen also mit was für Leuten der sich auch umgeben hat ne
0: ja er hat auch er hat auch Leute die es eigentlich gerade in Belize ist ja nicht gerade ein sicheres Plaster die ihn eigentlich auf dem Gewissen hatten äh, hatten und ihn umlegen, umlegen wollten die hat auch kurzerhand als äh, Bodyguards hm, äh, angeheuert das war ganz smart Total smarter Move. Und weißt du eigentlich, wie er der Auslieferung von Guatemala zurück nach Belize eigentlich entgangen ist? Nee. Das war auch wieder so, eine, so ein manipulativer Trick, wobei die, die manchmal so stümperhaft gemacht hat, dass so durchschaubar, ähm, und zwar war das so, dass äh, die Ausweisung bis 15 Uhr hätte äh, an jenem Tag hätte durchgeführt werden müssen. 15 Uhr war so eine Deadline. Mhm. Kurz vor 15 Uhr hat er eben einen Herzinfarkt simuliert. Okay. Und der ist auch filmisch festgehalten, kann man auf YouTube nachsehen. Interessanterweise hat er einen Herzinfarkt, ist aber noch in der Lage, dem, dem äh, Rettungspersonal zu sagen, ihn bitte nicht komplett zu entblößen, schließlich laufen ja hier Kameras. Und dadurch hat sich das alles verzögert, 15 Uhr ist verstrichen und er konnte dann eben in die USA sich ausweisen lassen.
1: Verrückt, ne? Als wenn so, Aus als wenn so Abschiebungen Öffnungszeiten ne? haben. Ja, in dem Fall war es wohl tatsächlich so. Denk dran, dass die auch keine forensischen
0: Spuren äh, bei Ermittlungsvorgängen äh, einsetzen können. Mhm. Ist eine etwas andere Welt, aber tatsächlich, ähm, diese Deadline... Der ja. verpasste Deadline hat ihm den Arsch gerettet, ja. weil in Belize hätte ihn der sichere Tod erwartet. Ja, definitiv. Er hatte sich da nun auch mit einigen Gangs angelegt, es sich verscherzt mit einigen Leuten. Ja, dieser Mann ähm, hat, wir müssen jetzt mal zusammenzufassen, hat viel getan für die Bekämpfung gegen das Böse in Form von Viren, war aber selbst der allerübelste Kerl schlechthin. Ja, definitiv. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, dann belassen wir es doch dabei ja. einfach. Ja, ihr werdet, wie gehabt, allerhand Material in den Shownotes finden. Macht euch bitte selbst ein Bild von John McAfee. Wir wollen euch nicht beeinflussen. Entscheidet selbst, ob ihr ihn mögt oder ob ihr ihn hasst. Ja. Ähm, wobei Hass natürlich ein starkes Wort ist. Aber ja, in welche Richtung eure Tendenz geht. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss, macht's gut. Und Katrin, letzte bis, Worte. Bis bald.
1: Ja.